0: capítulo 19, todo o capítulo, você pode acompanhar no telão, você pode acompanhar aí na sua bíblia, da maneira como você quiser, nós vamos ler todo este versículo aqui na NVI, e eu vou chamar o nosso irmão Nelson para que faça essa
1: leitura. Amém, paz igreja, os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. E Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse, Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram, Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse, Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho duas filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram, este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz? Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso... Os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois, feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os dois homens perguntaram a Ló, você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui. Porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que Ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse. Saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que Ele estava brincando. Ao raiar do dia... Os anjos insistiam com Ló, dizendo, Depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade... Um deles disse a Ló, fuja por amor à vida. Não olhes para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Ló, porém, disse, não, meu senhor. Seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele, também lhe atenderei este pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou, e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de, lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe, que destruiu as cidades onde Ló vivia. Ló partiu de Zoar com suas duas filhas... E passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas duas filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem, Nosso pai já está velho e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho a nosso pai e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Naquela noite, deram vinho ao pai, e a, a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, e nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova, Ontem à noite, deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem de nosso pai. Então... Outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou e nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moab. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de ben -Ami. Este é o Pai dos Amonitas de hoje.
0: Amém, irmãos? Vamos covar a nossa cabeça. Vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra, Deus, ela é viva, ela é eficaz. A tua Palavra Deus mesmo que tenha sido Escrevido, escrito Há muitos anos Ela permanece atual Senhor E nós te pedimos Nesta manhã Que a atualidade Da Tua Palavra Senhor fale aos nossos corações Fale As nossas vidas Que nós possamos a Deus Receber a Tua Palavra E que ela possa Deus ser cristalina para a nossa mente nesta manhã, Senhor. Que o nosso coração possa, Senhor, entender tudo aquilo que o, Deus, o Senhor tem para nos falar. Para que a nossa vida seja, Deus, encontrada como vidas de cristãos que verdadeiramente são seus filhos. Que verdadeiramente vivem uma vida para te agradar. Tira de nós, ó Pai, todo e qualquer obstáculo para que a Sua Palavra, Deus, venha, não possa prosperar. Tire esses obstáculos, ó Deus, e que ela possa descer até o nosso coração, e ali possa germinar, crescer, dar frutos, para a glória do Teu nome, Senhor. Que a gente possa sair daqui hoje, levando a bênção que Tu tens para nós. Não deixe, Deus, com que preocupações, com que fatores externos, possam atrapalhar, ó Deus, a nossa concentração. Abençoa, Deus, o Teu servo. Tu sabes, ó Deus toda a limitação, mas ó Deus que pelo teu Espírito Santo a tua palavra possa ser ensinada e pregada hoje, assim Deus nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. A pergunta que muitos fazem é se o Antigo Testamento ainda é relevante para os nossos dias, nós acabamos de ler um texto lá do primeiro livro da Bíblia que fica no Antigo Testamento. Será mesmo que não há mais a necessidade alguma de estudá-lo? Como argumentam alguns, como acreditam alguns? Eu acredito que quem pensa assim está completamente, está altamente equivocado. E uma razão pela qual nós devemos amar o Antigo Testamento, é porque o Antigo Testamento, ele explica o Novo Testamento. Em termos claros, em termos simples. Suas histórias estão cheias de tipos, as suas histórias estão cheias de sombras, de verdades eternas, desenvolvidas nas vidas práticas de pessoas reais, como aquela que nós acabamos de ver agora, a história de Ló. Por exemplo, no Antigo Testamento, Israel é considerado um tipo de cristão e o Egito representa o mundo. A jornada de Israel através do deserto representa a nossa vida espiritual como cristãos. A árvore que curou as águas lá em Mara é um tipo de cruz de Cristo. A rocha que produziu água no deserto é um tipo de Senhor e Salvador, que foi é, atingido sobre a cruz, como nós falamos aqui na hora da ceia. Na verdade, a escritura torna claro todas as batalhas físicas de Israel que elas espelham as nossas batalhas espirituais nos dias de hoje. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, vai falar disso. Até o tabernáculo, os seus móveis, os seus utensílios, são exemplos de coisas espirituais, como escreve o autor aos Hebreus, capítulo 8. Todos esses exemplos do Antigo Testamento servem para evitar que a gente caia na incredulidade, assim como Israel caiu. O autor de Hebreus escreve lá no versículo 11 do capítulo 4, portanto esforcemos-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo o aquele exemplo de desobediência, em outras palavras ele está dizendo assim, estudem o Antigo Testamento e aprendam a partir do exemplo de Israel, não cometam os mesmos erros que eles cometeram, sempre que não se entende alguma verdade do Antigo Testamento, volta-se, aliás, não, quando a gente não entende alguma verdade do Novo Testamento, nós voltamos ao Antigo Testamento para encontrar, é, ilustrada lá de alguma maneira, por exemplo, digamos que se queira aprender como derrubar as muralhas espirituais, que o diabo possa ter construído em nossa vida, se buscaria a história de Josué para ver como as muralhas de Jericó foram derrubadas, A batalha física de Israel com aquelas muralhas nos supre um quadro e um padrão para nos ajudar e a compreender como nós podemos derrubar todas as muralhas que nos impedem de atingir a plenitude de Cristo. Igualmente, se nós queremos aprender como prevalecer pela oração, buscaríamos a história de Jacó para ver como ele lutou com o anjo do Senhor ou, se alguém deseja aprender como proteger a unção... Como ministro, deverá ler a respeito de sanção... Para estudar como ele perdeu a sua. Dessa maneira, meus amados, a história de Sodoma... Ela nos supre com um poderoso exemplo... Da abominação... Da aversão... Que Deus tem pelo pecado. E não se engane, amados... A Bíblia está permeada de versículos... A Bíblia está permeada de situações, de narrativas, de histórias, que mostra que o Senhor é absolutamente contra. O Senhor, é, o Senhor absolutamente, ele abomina o pecado. O apóstolo Pedro escreve lá em 2 Pedro 2:6: também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas tornando-as exemplos do que acontecerá aos ímpios. O que Pedro está dizendo aqui é que há um propósito no que Deus fez com Sodoma. Seus feitos em relação àquela cidade deveriam ser uma lição para todas as sociedades. Para todas as pessoas. Então, meus irmãos, eu não vou passar um pano. Eu não vou passar um pano sobre o pecado. Eu não vou passar um pano para o pecado. Como eu disse, tem gente que não gosta de ouvir sobre isso. Tem gente que se sente incomodado. Tem gente que prefere ouvir outros sermões, mas se incomoda quando a gente fala sobre o pecado. Mas, como eu tenho dito, irmãos, quando o Espírito Santo ele me toca para falar sobre alguma coisa, eu vou falar. Porque se o um dia que o Espírito Santo fala para eu falar sobre determinada coisa eu não quero, então eu vou deixar de ser pastor, eu vou deixar de pregar, eu vou deixar de subir no púlpito. Amados, dessa forma a gente precisa considerar a história de Sodoma, para que possamos descobrir a verdade da nova aliança que, há, que ela ilustra. A nova aliança no sangue de Cristo que nós entendemos, eu quero dizer que o Novo Testamento inteiro, ele trata de como tirar você de Sodoma, como tirar Sodoma de dentro de você, e como levar você para o monte, junto da presença do Senhor, tá bem? Então o Novo Testamento vai dizer isso, vai tratar de como tirar você de Sodoma, como tirar Sodoma de dentro de você, e como te levar para o monte na presença de Deus... Em Gênesis 19, então lembramos a história de Ló, que era sobrinho de Abraão. E o apóstolo Pedro descreve Ló como sendo um homem justo e reto. Se você for ver lá em 2 Pedro, capítulo 2, vai falar isso. Contudo, Ló vivia em um local onde nunca deveria estar e ter estado, era na cidade depravada de Sodoma. Ainda hoje, Sodoma é associada com tudo aquilo que é mal, com tudo, que, com tudo aquilo que é violento, com tudo aquilo que é perverso, com tudo aquilo que é ímpio. Os pecados daquela cidade tornaram-se tão vís, tão sórdidos, tão desprezíveis, tão repulsivos, que o seu mau cheiro é, alcançou, vamos dizer assim, as narinas de Deus lá nos céus, e finalmente Deus diz assim, chega, o pecado dessa cidade levou-se até os céus, agora eu vou queimar Sodoma até as cinzas, e em hebraico, Sodoma significa queimada, significa abrasada, a maioria de nós considera Sodoma como um tipo de cidade corrompida dos dias atuais, tais como São Paulo, com a sua militância, é, homossexual, com a sua cobiça, com a sua violência. Ou como a do Rio de Janeiro, com o seu carnaval satânico. Mas a verdade, amados, a verdade não se assuste, por favor. É que necessitamos apenas olhar para os nossos próprios corações, para nós encontrarmos Sodoma. É só olhar, não sei ir longe, não. É só você olhar para dentro do seu coração, dos nossos próprios corações. Para que a gente possa encontrar Sodoma. A palavra de Deus diz que todos nós nascemos com essa natureza. A natureza, vamos dizer assim, sodomita. Jeremias capítulo 17 vai falar isso. Salmo 58, provérbios 6. Há ah, diversos textos da Palavra de Deus... E nós não vamos ler aqui por causa do tempo... Que vão falar justamente sobre isso... Mas o próprio Senhor Jesus afirma... Que a natureza sodomita está em nós... Desde o nascimento lá em Mateus 15... 19 e 20... Ele vai dizer o seguinte... Pois do coração saem os maus pensamentos... Os homicídios... Os adultérios... As imoralidades sexuais... Os roubos... Os falsos testemunhos... E as calúnias... Estas coisas torna o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro, é o próprio Senhor Jesus quem está falando, apesar dessa natureza, Deus chama Ló amados de justo, no entanto Ló possuía um profundo problema espiritual, Ló ele estava preso a Sodoma por um cordão invisível, Aquela cidade repulsiva tinha domínio sobre o seu coração. E Ló não conseguia libertar-se dele, apesar da contínua decadência da sua alma. Pedro escreve lá na segunda epístola, capítulo 2, versículo 8. Pois vivendo entre eles, está falando de Ló, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Ló não precisava ter permanecido em Sodoma. As escrituras dizem, lá no Salmo 1 sabe o que todos nós conhecemos? Feliz, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ló deveria ter resolvido essa parada assim, ó. olha, eu tenho de sair daqui, se eu continuar por mais tempo, essa iniquidade irá me dominar. isso vai custar a minha alma. Mas a verdade, amados, é que jamais ele teve força de vontade para partir dali. E Jesus já havia concedido a Ló, pelo menos, uma oportunidade para sair. Se você for ler lá em Gênesis 14, você vai ver. A oportunidade que deu, sair, é, deu para Ló sair daquele lugar, mas ele não saiu. E lendo o texto, você irá perceber que Ló havia recebido o livramento sobrenatural da cidade de Sodoma. Mas em vez de deixar aquela cidade, ele voltou novamente direto para lá. Ele estava ligado naquela cidade por um, uma corda, por um cordão invisível. Veja, irmãos, Sodoma não dispunha das escrituras sagradas. Mas aquela cidade possuía um dos mais poderosos sermãos já pregados pela humanidade e o sermão tinha um nome, e o nome do sermão era, o nome daquele sermão chamava-se Abraão, Abraão era um homem piedoso, é um homem que representava a justiça, e o povo de Sodoma via Abraão adorar, via Abraão dar o dízimo e andar humildemente com o Senhor, e quando ele recusou aceitar é, a recompensa por haver salvo a cidade deles, isso representou uma repreensão amorosa ao corrupto estilo de vida da cidade. Abraão não aceitou nem mesmo a correia de sandália de Sodoma. Tudo está lá no texto que você pode ver. Se você ler Gênesis. E o exemplo deste homem bom deveria ter trazido temor a Ló. Mas não trouxe. Ló ainda se recusou a sair de Sodoma. E frequentemente eu tenho pensado assim, por que, que Ló não se foi? Por que ele se recusou a ter de sair de Sodoma? A Bíblia diz que ele amava a Deus. Certamente deveria se preocupar com a sua própria alma, mas por que Ló, depois de tantas oportunidades, não conseguia sair daquela cidade? Que era cheia de pecado, de coisas horrendas, de violência. E creio que Deus está querendo nos mostrar algo nesta passagem. Que nenhuma pessoa, nem mesmo um pregador santo como Abraão, pode nos livrar do pecado que está em nosso coração. A não ser que seja o próprio Deus. A não ser que seja o próprio Santo Espírito falando ao seu coração. Não adianta nada eu estar aqui pregando, vir outras pessoas, outros pastores conhecidos pastores que tenham boa palavra, homens que sejam santos, porque somente Deus pode tratar isso com a nossa vida, com a nossa alma. E Ló, mas é um tipo de crente do Antigo Testamento. Ló representa de um certo ponto de vista, uma espécie, uma espécie de cristão combativo, né combatente de hoje, este crente recebeu pela fé a justiça atribuída a Cristo, contudo a alma dele é atormentada pelo pecado que ele vê na sociedade, que ele vê no seu próprio coração, ele sabe que ama a Deus, mas algo permanece em sua alma, talvez um hábito pervertido, ou talvez um Pensamento mal que persiste na sua mente, não sei? Você, em certo ponto, amados, eu pergunto, não é igual a Ele? Que tem alguma coisa lá, você é crente, você é cristão, você recebe a ceia, você dá o dízimo, você participa das coisas. Mas será que nós não somos que nem Ló? que tem alguma coisa que aflige a nossa alma, algum pensamento, algum hábito que é pervertido, e que você não consegue vencer, será que nós de certo ponto não somos igual a Ló? E o conselho do Senhor diz a ele, de todo o peso e de todo o pecado que ter as acedia a você, o salário do pecado é a morte, na verdade a palavra de Deus requer continuamente a obediência deste crente, contudo ela também ela continuamente condena o seu coração, cada vez que nós falhamos ela grita culpado, 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 e esse cristão sabe que é impotente para sair deste estado, deste lugar de pecado, ele tem prometido a Deus, vez após vez, que Ele será melhor. Na próxima vez Ele vai ser melhor, mas sempre cede à iniquidade e acaba por gritar. Eu estou totalmente preso. Não tenho poder para superar isso. Não consigo, por si mesmo, por si só, tirar Sodoma dentro de mim. Sob a antiga aliança, requeria-se obediência absoluta, meus amados. Se você estudar a lei, você vai ver isso. A lei de Deus não permitia concessões, a lei de Deus não permitia nem a menor das desobediências. Para simplificar, a palavra diz: a alma que pecar, essa morrerá. E esta é a perfeita obediência. Que um Deus santo exige. Porém, o homem viu-se completamente incapacitado para cumprir tais exigências. O homem diante da lei, ele olha assim para a lei e fala, eu sou incapacitado. Incapaz de cumprir ela. E Paulo escreve sobre isso no Novo Testamento, meus amados. Leia Romanos que você vai entender. Paulo também fala que a lei expõe os nossos corações. Ensinando-nos que somos desprovidos de força de vontade. Somos frágeis como bebês. Que nós necessitamos de um Salvador. Nós necessitamos de um Salvador. Eu necessito de um Salvador. Você necessita de um Salvador? Amém. A esta altura você pode estar imaginando. Por que Deus exigiria é, uma, é, uma obediência perfeita da nossa parte e contudo não iria nos suprir com o poder, para que nós pudéssemos obedecer a Ele, você fica nessa confusão na sua mente, e a Bíblia deixa claro, que Deus teria de nos trazer até um ponto, onde nós nos convencêssemos, de que não tínhamos poder para escapar, de nosso pecado, por si só você não tem esse poder meu amado, por si só você não tem esse poder minha irmã, percebam irmãos, foram necessários 400 anos de aflição para que Israel aprendesse que não poderia prover o seu próprio livramento lá da escravidão do Egito. Foram necessários 400 anos. Eles não conseguiram, com sua própria força, se livrar daquela escravidão. Eles necessitavam de um libertador, um Deus que os alcançasse e tirasse eles da escravidão de faraó. Entendo, irmãos, que também levou séculos até que é, no templo do profeta Zacarias, para que Israel reconhecesse a necessidade que a nação tinha de um Redentor, de um Messias, de um Salvador. E finalmente eles se convenceram de que precisavam de um Salvador que dissesse que está, é, como está lá em Zacarias 2.5. Zacarias 2.5. Eu mesmo serei para ela como um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor. E dentro dela serei a sua glória, amém? O próprio Deus seria o fogo em torno deles e seria a glória dentro deles, diz a palavra do Senhor. Foi necessário séculos para que eles pudessem entender isso. Meus irmãos, eu vou contar um segredo para você. Muitos cristãos de hoje não aprenderam esta lição ainda. Muitos não aprenderam essa lição. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eles estão vivendo sob a lei ainda. Lutando em suas carnes. Fazendo promessas para Deus. Tentando livrar-se de seus pecados. Esses cristãos despertam toda manhã dizendo. Hoje é o dia Senhor. Hoje é o dia. Eu vou achar energia, eu vou achar força de vontade para quebrar todas essas cadeias. Com um pouco mais de esforço meu, eu vou conseguir e vou ficar livre. Mas, amados, isso nunca vai acontecer. Vencer com as suas próprias forças? Não. Apenas vai acabar com mais culpa ainda na sua vida. A lei tem um significado de levar você para a cruz, fazer você tomar conhecimento da sua debilidade e da sua necessidade de um rendentor que é Jesus Cristo. Talvez você esteja pensando aí confortavelmente, esteja repousando, pensando, esta mensagem não se aplica a mim. Talvez eu vim hoje na igreja de besteira, porque essa mensagem não está se aplicando a mim. Eu não estou envolvido com fornicação, eu não estou envolvido com adultério, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu não jogo. Louvado seja o Senhor, não há nada de Sodoma dentro de mim. Você não poderia estar mais enganado, meu amado. É aquilo que Tiago escreve lá em Tiago 1,14. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Somos seduzidos pelas nossas cobiças. Cada um de nós, sem exceções, eu e você, nós somos seduzidos pelas nossas cobiças e tem uma parte mais tenebrosa ainda, na sequência Tiago acrescenta lá no versículo 15, então esse desejo tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado após ser consumado, gera a morte, ele está falando aqui, do processo do nascimento, do processo de geração, no coração de cada um de nós, há um útero de cobiças, e cada pecado que cometemos, nasce deste útero, Assim como não existem dois bebês iguais, também não existe dois pecados iguais, cada pessoa produz seus tipos de pecados particulares. E como o passar dos anos, muitos crentes ficam a cada vez mais à vontade com aquele seu pecado secreto, e assim como Ló, eles não, eles se tornam cegos para o pecado e começam a não levar mais a sério, isso é triste e isso é preocupante. Penso em muitos exemplos deste tipo aqui, dentro da igreja de Cristo, porque como falei, nós achamos que não cometemos atos imorais, etc, etc, nós estamos bem na fita, porque nós fechamos os nossos olhos para o pecado, de buscar elogios da parte dos outros, fechamos os nossos olhos para o pecado de cobiçar posições, Irmãos, a igreja não é uma empresa onde você vai ali subindo posições. A igreja não é uma empresa. Não é assim que o Senhor trabalha. Fechamos os nossos olhos para o pecado do orgulho. Orgulho de qualquer e de toda coisa. Fechamos os nossos olhos para o nosso conhecimento bíblico que é pequeno. Talvez a gente não entenda nada do que a Bíblia nos ensina, porque nós não lemos, nós não estudamos a Bíblia, fechamos os nossos olhos para a vida de oração, que é a, vida do nosso, a nossa vida de oração ela é inconsistente, e nós fechamos os olhos para isso, podemos até nos ver humildes, bons, ensináveis, mas a verdade é que na maioria das vezes nós não somos, eu gostaria que você entendesse que Deus não considera insignificante nenhum dos nossos pecados, nenhum dos nossos pecados. E muitas vezes nós aprendemos isso às duras penas. Às vezes somos orgulhosos, mas pensamos que somos humildes e despretensiosos. E creio que existem três coisas que todos nós devemos fazer se quisermos ser libertos de Sodoma. A primeira está lá em Gênesis 18:20. Nós devemos, amados, aceitar a palavra de Deus, que ele fala a sério quanto a incinerar em nós tudo que for de Sodoma. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave. Todos nós, amados, gostamos muito de ouvir a respeito da misericórdia, da graça, da longanimidade de Deus, mas não queremos enfrentar o fato de que um dia e que esse dia pode estar próximo, ele se voltará contra tudo que for de Sodoma, Deus revelou a sua natureza a Moisés, dessa maneira, ele está lá em Êxodo, se você ler, o Senhor estava dizendo, não fecharei meus olhos ao pecado, sim, eu sou misericordioso e longânimo, mas chegará a hora, quando a minha paciência com o seu pecado vai acabar, e aí então Sodoma será queimada? Ló recebeu este aviso, dois anjos foram lá avisar isso a ele, e sabemos que Ló não levou a sério este aviso, em verdade ele dormiu tão profundamente, que na manhã seguinte os anjos precisaram acordá-lo, os genros de Ló deviam ter pensado, se acreditasse realmente no aviso, ele estaria saindo para fora daqui agora mesmo, mas ele não acredita nisso, porque então nós vamos acreditar, se ele recebeu um aviso e não deu bolas, por que nós vamos dar bola para isso? Essa deveria ser uma lição para todos nós, nós podemos testemunhar sobre a volta de Cristo, e quando é, nós quisermos testemunhar nós podemos, mas se nós não estivermos vivendo uma vida que reflita que Cristo está bem perto de voltar, ninguém vai ouvir a nossa voz, ninguém. Se nós não estamos levando uma vida a sério, nas coisas de Deus, não adianta a gente pregar, não adianta a gente falar, não adianta a gente testemunhar, porque as pessoas não vão ouvir a nossa voz, se eles olham para você e olham para uma vida que não faz diferença, não faz distinção com a vida dele, ele não vai querer ouvir a sua voz e vai falar assim, Jesus está próximo, Jesus está voltando, mas você vive como se isso fosse uma mentira, e isso amado, se chama ultimatos divino. eles acontecem quando o Espírito Santo sabe que o seu pecado está à beira de levar você a uma ruína, contudo antes que a sua cobiça secreta se exploda em uma chama flamejante, o Senhor chega até você e diz, eu sou o Deus da graça, e desejo libertar você de tudo isso aí, eu sou o Deus da graça, eu desejo libertar você de todas essas coisas, de tudo isso aí, então deixe o seu pecado, e obedeça a minha palavra, eu tenho certeza que você já ouviu isso, que o Espírito Santo já falou isso com você diversas vezes, eu sou o Deus da graça, eu desejo libertar você de todos a sua vida de pecaminosidade, deixe o seu pecado, obedeça a minha palavra, diz o Espírito Santo, e esses ultimatos são encontrados em, todas as em toda a Bíblia, há várias narrativas com esses ultimatos de Deus, se você for ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar diversas delas, não importa o quanto você ora, ou quanto você jejua, não importa o quão fiel você é em fazer a obra de Deus, se você não admitir que o seu pecado é concebido pelas suas próprias cobiças, e você não acredita que Deus irá tratar seriamente com ele. Você está profundamente enganado. Porque Deus vai tratar com cada um dos seus pecados. A segunda coisa, você deve parar de tentar fazer acordo com o seu pecado. Você e seu pecado, não estão num tribunal um lugar onde geralmente acordos são feitos, não estão no tribunal, o dia de Ló acertar as contas, finalmente havia chegado, porque aquele, aquela gentalha, né, aquele populacho, como nós lemos, de uma pessoa, de pessoas enraive, enraivecidas, de homens sodomitas, cercaram a casa de Ló, dando pancadas na porta, gritando obscenidades, exigiam que Ló entregasse para eles, os dois anjos que estavam lá, a fim de que eles pudessem ser violentados, Mano, isso aqui é uma cena horripilante, imagino vocês. Aquela cena era o vislumbre do inferno. Contudo, a reação de Ló foi a de tentar negociar com os homens. Ele tentou negociar com aqueles homens. Evidentemente, Ló era um tipo de juiz em Sodoma, porque ele se assentava às portas da cidade, tinha uma reputação a zelar. Então ele tentou argumentar com a multidão, até mesmo chegou ao ponto de chamá-lo de meus amigos, como diz lá o texto, meus amigos, provando que havia aceito o pecado de Sodoma, de uma maneira irrefletida. Um teólogo escreveu certa vez, que Ló sabia que esses homens não iriam molestar suas filhas, porque eles eram é, pessoas que só queriam ter relações homossexuais talvez Ló tivesse considerado consigo mesmo, ah, esses homens são um grupo de sodomitas, querem satisfazer as suas eh, cobiças pervertidas, eles não são uma ameaça para as mulheres, se eu enviar as minhas filhas agora, elas voltarão amanhã sem nenhum mal, é ah, uma estupidez gigantesca isso, e mesmo se isso fosse verdade, Ló estaria tentando livrar um pecado com o outro, mas é impossível negociar com esse tipo de pecado, Sempre que você tenta construir limites em torno dele, sempre ele irá romper, respingando além das suas bordas. Porque com o pecado mas nós não negociamos. Amém? Tá com o pecado você não negocia. Com o pecado você não faz acordo. E Ló é um exemplo do que um homem, é, do que o, o pecado oculto. Pode fazer a um homem reto, a um homem justo. Ló foi claramente iludido, seu pecado havia produzido nele uma condição tão perigosa, que ele daria tudo para salvar a sua imagem, incluindo a sua família que ele tanto amava. Ele provavelmente pensou, se isso funcionar, eu vou salvar as minhas filhas, e também vou salvar a minha reputação. Tudo vai continuar como antes. Afinal de contas, até que em Sodoma não é um lugar ruim de se viver este homem não estava preparado para enfrentar a realidade, porque Ló estava prolongando cansativamente o seu momento de acerto de contas, ainda insistindo e negociando, tentando adiar o livramento de Deus na vida dele, ele estava prolongando, como eu disse, aquele cordão invisível que prendia ele, ele era um homem justo, era um homem reto, mas o seu coração, a sua alma estava agoniada, por causa dos pecados, ele começou a chamar aquelas pessoas de amigos deles, meus amados, preste muita atenção no que eu vou dizer, se você prestar atenção e entender, eu já ganhei o meu dia, aí eu vou embora em paz, vejam, esta é a atitude que muitos cristãos têm hoje, eles se convencem a si mesmo, meu Deus é um Deus de misericórdia, ele me livrou dos meus pecados antes, e Ele o fará de novo. Quão perigoso, é este, quão perigoso é este pensamento, meu irmão? Porque Deus diz a você através dessa passagem, chega de negociar, chega de trocar um pecado mais pesado por um pecado mais leve, porque tudo tem que cessar, amém? Tudo tem que cessar, você entendeu que a graça é um salvo conduto dado por Deus, para que você peque, para que você peça perdão e volte a pecar, se você está pensando nisso, você entendeu a graça de forma errada, se você acha que a graça foi dada para isso, ah eu pequei hoje, mas a graça de Deus me perdoa, então, ah Deus obrigado porque a tua graça me perdoou, mas amanhã eu volto a cometer, porque tem uma graça de Deus, então muitas pessoas querem ouvir da graça, da graça, da graça para poder usá-la como um salvo conduto dado por Deus, para que você peque, você está enganado, você não entendeu a graça, a graça nos foi dada para que possamos vencer o pecado, e não para fazer um acordo com Ele, amém? Em terceiro lugar, Ló jamais se retirou de Sodoma por si só, Ló teria morrido no holocausto, não fosse Deus cuidando propriamente do assunto, o Senhor literalmente agarrou Ló e sua família e puxou para fora da cidade, então que maravilhoso quadro da graça de nosso Senhor na nova aliança, como Ló se demorasse a beira da destruição, sem força e nem vontade para se livrar, Deus com suas mãos levou para a segurança, este homem confuso, iludido, preso ao pecado, o Senhor estava dizendo a Ló, em essência, eu amo você, Ló. E não vou deixar você morrer nesse holocausto. Você é um homem justo e eu já te avisei. Agora, vem comigo. Veja o que Paulo escreveu lá em Romanos 5,6. Romanos 5,6. De fato, no devido tempo, quando a ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, e no sentido literal de fracos ali, significa sem capacidade de vontade, então Deus diz que Ele deseja agir por nós, porque nós não temos nada a oferecer, nós somos fracos, em Gênesis 19, 17, o texto que nós lemos, diz assim, que os tiraram da cidade, um deles Disse a Ló, fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, né, para os montes, ou você será morto. E aqui o monte representa mas, a presença de Deus, um lugar a só com Ele. Vemos esta imagem se repetindo em todas as Escrituras. Foi sobre o um monte que Moisés foi tocado pela glória de Deus que Cristo foi transfigurado diante dos seus discípulos, que Jesus buscou o seu Pai em oração, todas essas coisas acontecem sobre um monte, lá em Salmo 41, 8, versículo 1, diz, grande é o Senhor e digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, Isaías 2:3 3 diz, virão muitos povos e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo de Deus de Jacó, para que Ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas, venham e subamos ao monte do Senhor, a mensagem aqui é, quando Deus lhe liberta pela fé em suas promessas, corra direto para o monte da sua santidade, corra direto para o monte da sua santidade irmãos, não fique dando mole para o pecado, não fique dando mole para a pecaminosidade, fuja para esse monte da santidades de Deus, busque a perfeição, se você não atingiu a perfeição, nós não atingimos a perfeição, mas progrida, a ordem aqui não é ser perfeito hoje, porque nós não conseguimos, mas então a palavra é progresso, progrida, mas vá para o monte da santidade de Deus, porém Ló ainda não estava querendo correr para a presença de Deus, lá em Gênesis 19, 19 ele diz, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida, não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade, cairá sobre mim, e eu morrerei, em vez disso pediu a Deus para chegar, por um, outro lugar por um desvio, para uma cidade chamada Zoar, e Deus o permitiu, mas o problema é que Ló acabou ficando, não ficando sobre o monte, assim que chegou lá, algo pior do que Sodoma sucedeu, Ló ficou bêbado, embeleguês, causada pelas suas duas filhas, uma num dia e outra noite, elas se deitaram com ele, e elas geraram filhos incestuosos, Amados, que quadro trágico. Quando eu olho isso aqui, irmãos, eu acho que isso aqui foi escrito por um ator da novela da Globo. Coisa mais absurda, o que se, acontecia naquelas cidades naquele tempo. Tiveram uma brilhante ideia, né? brilhante entre aspas. Parece novela da Globo. Tudo aconteceu porque Ló, apesar de liberto, não se dirigiu para a plenitude em Deus, amados. E é assim que eu gostaria que você se focasse nesta manhã. Nós já estamos chegando ao término dessa mensagem. E esse é o tipo contido no Antigo Testamento. Mas agora você vai ver a verdade do Novo Testamento. Eu creio que essa passagem que nós vamos ler agora, revela como Deus nos livra de Sodoma. Amém? Amém, irmãos? 2 Pedro 2, 1, versículos 3 e 4. Está na revista, a Almeida Revista e atualizada, visto que, visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude pelas quais Ele nos tem dado suas preciosas e grandiosíssimas promessas, para que por elas vos torneis, para que por elas, essas preciosas e grandiosíssimas promessas, para que por meio delas, para que por elas você, é, vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela corrupção, concupiscência há no mundo, para que por elas vos tornei participantes da natureza divina. Deus vem até nós, em nossa condição de ilusão e de prisão, com as suas poderosas promessas, de plena e completa libertação e diz, eu me comprometo a libertar e guardar você da iniquidade. Então aceite que as minhas promessas se apoderem e se apropriem de você. Aceite, aceite isso como verdade na sua vida. Para que as minhas promessas se apoderem, para que as minhas promessas se apropriem de você. Que verdade maravilhosa, mas que verdade libertadora é esta. Somos levados para fora de nossos pecados ao tomarmos posse das promessas de Deus. Pense nisso por um instante, meu querido. Pedro afirma aos crentes Aos quais ele dirige esta epístola, esta carta Que a ação de Deus está livrando-vos Da corrupção das paixões que há no mundo Como vocês cristãos escaparam do pecado Eles receberam o poder de Deus Eles receberam vida e devoção Através da sua fé nas promessas de Deus nós precisamos acreditar nas promessas do Senhor Deus, nas promessas e depois você continue lendo ali o texto Moisés é maravilhoso é um texto que eu eu tenho no meu coração guardado desde a época que eu era seminarista que eu aprendi nesta é, naquela naquele curso onde o pastor explicou para nós ali todas essas coisas e eu fico aí imaginando imagina até hoje o quanto nós podemos nos aperfeiçoar, o quanto nós podemos nos santificar, o quanto nós podemos nos crescer, quando nós é, aceitamos, quando nós nos apropriamos das promessas de Deus feitas para nós, e nos apropriamos pela fé. Meu querido irmão, o Pai Celestial, desejo que você conheça a plenitude do Senhor Jesus Cristo, a plenitude da vida de Cristo, a plenitude da alegria de Cristo, a plenitude da santidade do Senhor Jesus Cristo. A alegria dele. E essa alegria brilhará apenas à medida que você é liberto do poder do pecado. Então permita que o Espírito Santo penetre no interior do seu útero. No útero das suas lascívias No útero dos seus orgulhos. No útero das suas mentiras, das suas invejas. No útero das suas perversidades e de tudo que é pecaminoso, e remova tudo o que seja diferente, tudo o que seja divergente do Senhor Jesus Cristo, então você dever, deveria orar agora assim mesmo, eu gostaria que você ficasse de pé, que os irmãos do louvor viessem para cá, eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesta manhã, e que você fizesse esta oração, Pai, Oh Deus, eu concordo contigo quanto ao meu pecado. Oh Deus. Porque não é só aqueles pecados grosseiros. Aqueles pecados que nós consideramos tenebrosos. Mas é o pecado que está sendo gerado em nós pela cobiça. Lá no útero das cobiças. Ah Pai amado... Eu sei que isso, ó Deus, traz um mau cheiro. E esse mau cheiro, desse envolvimento alcançou o céu. Ó Deus, eu sei que isso tem que cessar imediatamente, Senhor. Ó Deus, olha para nós. Eu gostaria que você orasse, que você... Entendesse nessa hora. Que aquilo que está sendo dito aqui é uma coisa altamente espiritual. Que é uma coisa que talvez ninguém aqui com certeza não sabe o que está sendo gerado dentro de você. Mas você sabe. Nas suas cobiças. Deus sabe. E que você nessa hora tem que falar assim. Deus, eu sei que isso tem que cessar agora imediatamente. Senhor, eu recebo esse Teu ultimato amoroso, esse Teu ultimato divino, Senhor. Mas eu quero parar de viver como se eu fosse um crente, mas eu quero viver como um crente, Senhor. E eu me rendo inteiramente a Ti, Senhor, inteiramente diante de Ti, eu quero me curvar, eu quero me ajoelhar diante do Senhor, ó Pai, eu quero reconhecer, reconhecer, ó Pai, que eu não sou um bonzinho ah Deus, mas que há muitas coisas na minha vida que precisam cessar, que estão lá no útero Senhor da cobiça, no meu interior, Senhor, no interior da minha alma, ó oh, Deus, e que estarão gerando Senhor, ó oh, Deus, pecado, e quando o pecado consuma, oh, Deus, a Tua Palavra diz que a morte, mas Jesus Cristo já morreu na cruz em nosso lugar, nós Te louvamos, mas não queremos viver ó oh, Deus dessa forma, não queremos, ó Deus, viver como se a graça do Senhor fosse alguma coisa, Deus que nos dê, Senhor, o livre acesso ao pecado muito pelo contrário, Deus, queremos entender a graça do Senhor, como aqui, Deus que vai nos ajudar a evitar o pecado ah não, ó Deus, ceder ó Deus, o espaço dentro de nós, para que, Senhor, as nossas cobiças, gerem o pecado, Pai, o no nosso útero, o útero das nossas vidas ah, Deus, queime tudo que seja mal em mim, ó oh Deus, venha, Senhor, a queimar, ó oh Pai, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não tem parte com o Senhor, tudo aquilo, ó oh Pai, que não tem a ver com a santidade do Senhor, queima, Deus, em nós, queima nesta hora, oh Pai, todo o pensamento mal, ó ah, Deus, queima nesta hora, oh Pai, todo o intenso desejo que nós temos, ó oh Pai, de praticar aquilo, Senhor, que não te agrada. De praticar aquilo, Senhor, ó Pai, que nos afasta do Senhor. Ó Deus, tira de nós, ó Deus, tudo aquilo, Senhor, que nos faz ficar distantes do Senhor. Nos faz ficar abatidos. Nos faz ficar, ó Pai, sem vontade de orar. Sem vontade, Senhor, de estudar a Tua Palavra. Sem vontade de viver, ó Pai, aquilo que Tu tens planejado para nós. Ó oh, Deus, queima todo o mal em nós. E permita que as tuas promessas... Oh Deus, as tuas maravilhosas, as tuas ricas promessas... A pai, se apoderem do meu coração... Pela fé, Deus, nós queremos nos apropriar... Nós queremos tomar posse, oh Deus, das tuas promessas maravilhosas, benditas... Pela fé, nós queremos, ó oh Deus, entender... Que somos chamados para, Senhor, termos uma vida santa... Uma vida agradável ao Ti, Senhor. Uma vida de busca, Pai, da perfeição. Ser de santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Nos ajuda, Pai, nos ajuda. Ó oh Espírito Santo de Deus. Nós colocamos, ó oh Deus, o nosso coração no Teu altar nesta manhã. E te pedimos, ó oh Pai, que o Senhor nos ajude, porque muitas vezes, na maioria das vezes, nós não temos forças para isso, Pai. Nós não conseguimos, ó Pai, nos libertar desta, deste cordão invisível que nos amarra, Senhor, lá em Sodoma. Venha queimar, Deus, pela Tua graça. E guia-me, Senhor, guia-me para a montanha da Tua santidade, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Grande é o Senhor e nós queremos e estar e viver no santo monte, no santo monte de Deus, pai olha para nós, olha para mim, olha para os nossos irmãos aqui Senhor, os teus filhos, com este teu olhar de graça e de misericórdia, concede-nos a Deus aquilo que nós precisamos, concede-nos o Deus a fé, para sairmos de Sodoma, para que o Senhor tire Sodoma dentro de nós, para que a gente vá viver a Deus no monte da plenitude da santidade do Senhor assim Deus nós oramos nesta manhã e te agradecemos em nome de Jesus e que as palmas louvam ao Senhor nesta manhã